0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos le siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con nuestra serie del de libro de Samuel y como les he venido diciendo, quedémonos dentro del corazón de David y hoy también dentro del corazón de los acompañantes de David y de Saúl. Tenemos estas tres categorías de persona y vamos a ver hoy cómo se comportan. Qué interesante seguir una narración desde el corazón. Nos dice, pues hoy nuestra lectura, que Saúl tomó a tres mil de sus hombres, tres mil, y salió en la búsqueda de David para matarlo. Ayer nos habíamos quedado en que Saúl le dijo a Jonatán, su hijo, le juró por Dios que no mataría a David. Algo pasó entre ayer y hoy y es que algunas personas le hablaron a, da a Saúl mal de David y le, le metieron dudas y moscas en la cabeza y entonces David encont Saúl encontró el pretexto para renovar su deseo de matar a David. Les dejó de tarea ir al libro y investigar qué es lo que pasó entre ayer y hoy. El hecho es que Saúl se resuelve a matar a David, coge a tres mil hombres y sale detrás de él. El La lectura nos narra una uh, situación tragicómica llegados a un cierto lugar Saúl entra en una cueva a satisfacer sus necesidades y en esa cueva está escondido David con sus hombres probablemente a nosotros que pensamos en cuevas de juguete o de escondidillas nos parezca una cosa ridícula o fantasiosa pero yo he conocido algunas cuevas, grutas, no sé cómo llamarlas, cavernas, no sé cómo llamarlas adecuadamente y pienso en una en particular, que es más grande que un estadio. Está cerca de Beth Shemesh, es una gruta inmensa con estalactitas y estalagmitas, es bellísima, es un parque natural de Israel y, y es precioso. Ahí dentro se organizan conciertos. Entonces, para los que creen que es fantasioso lo de la cueva o están pensando en la cuevita donde se escondían de niños y yo me escondí muchas veces en cuevitas, en Israel por la orografía hay grutas enormes y se da una situación repito, un poco tragicómica. Entra Saúl a hacer sus necesidades y en esa gruta está escondido David con sus hombres. Pudo haber matado a Saúl. Facilísimo. Imagínense, está, está completamente eh, inadvertido de la ausencia de su enemigo, de los hombres de su enemigo. Ahí coge David una espada, un hacha, un palo, una piedra, le pega en la cabeza y se deshace de él. Sin embargo, David sigue mostrando la nobleza de su corazón. Y también tenemos que añadir un rasgo que no hemos mencionado. Su santo temor de Dios. Ya habíamos hablado cuando luchó contra Goliat, que confiaba en Dios, confiaba ciegamente en Dios y creía en que Dios le iba a ayudar y lo ayudó. Y fuerte de esa experiencia, ahora encontramos a un David temeroso, santamente temeroso de Dios. Es decir, un hombre de una profunda delicadeza de conciencia. Y entonces David se dice... ¿Cómo voy yo a matar al ungido del Señor? Y les recuerdo que ungido del Señor en hebreo se dice Mesías, es decir el Mesías, el ungido, como ya vimos hace varios días por Samuel, primer rey de Israel. ¿Cómo voy yo a matarlo? Si es ungido del Señor. David tiene un un temor reverencial y un santo temor de Dios, por lo cual este señor malvado y perverso que me quiere matar es el ungido del Señor. No puedo yo hacerle algo impunemente. Y en todo caso, aunque tuviera todo el derecho de hacerlo para defenderse, no se atreve a tocar al ungido del Señor. Y dice que mientras Saúl está satisfaciendo sus necesidades, David le cortó un pedacito de el manto, de lo cual se arrepintió David. Imagínense la delicadeza de su conciencia. Se arrepintió hasta de haber hecho eso. Y cuando los hombres de David, no sabemos cuántos eran, quieren abalanzarse contra Saúl y matarlo, David tiene que frenarlos y decirles, no, 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 no me atrevo yo a tocar al ungido del Señor. Me imagino en esas turbas eh, violentas y agitadas y defensivas, eh, ¿a qué les habrá sabido ese freno que les pone David? Eres un tonto, eres un inútil, para esto nos trajiste, tú que te dices que eres tan valiente y tal, y ahora te da miedo matar a este sinvergüenza que es tu enemigo. Yo no sé lo que todo lo que le habrán dicho sus hombres a David, pero era el momento de su victoria. Y David dice no. Sale pues Saúl de la gruta y apenas se aparta un poco de la gruta, sale David y le dice lo que acabamos de escuchar. Aquí está tu manto que acabo de cortarte, te pude haber matado, pero no quiero matarte, no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. Y todo lo que le dice que Dios haga justicia entre, entre tú y yo, etcétera, etcétera. Un discurso bellísimo, de un corazón sabio, de un corazón humilde, de un corazón temeroso de Dios, de un corazón noble hacia su Rey, de un corazón que ha estado dispuesto a dar la vida misma por su rey, mucho más, está dispuesto a refrenar sus pasiones cuando eh, eh, la defensa o la venganza podían haberle inspirado o justificado el matar a Saúl. Saúl termina con una expresión muy bella, la voy a leer, Saúl rompió a llorar, se conmueve, acaba de ver que David de verdad pudo haberlo matado y le tiene respeto, se conmueve y se pone a llorar y levantando la voz le dijo tú eres más justo que yo. Saúl absuelve a David y reconoce que Él es más justo. Fíjense la palabra que usa. No le dice solo eres más bueno, eres mejor. No, eres más justo. Es alguien que está buscando la justicia y la justicia se busca en la verdad. Podríamos aquí hacer un paréntesis y tomar una frase de Jesús. La verdad os hará libres. David era en ese momento libre y libérrimo de matar a Saúl y por su libertad no lo mata. Libre y deliberadamente no lo mata. Entonces dice, tú eres más justo que yo porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Me pagas bien por mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Saúl se, se, se extraña, se, se, se conmueve y dice, pero ¿cómo es posible que uno encuentre a su enemigo y no le haga nada? Al contrario, lo defienda. Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Y termina Saúl diciéndole, ahora estoy cierto, estoy seguro que tú llegarás a ser rey. Qué hermoso que Saúl, todo considerado, eh, reconoce con humildad y ve en David, la, el camino abierto hacia el reino y no solo y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos efectivamente el reino de Israel se va a consolidar en las manos de David quien pondrá su capital en Jerusalén pero vamos a ver cuando llegue la historia de David y de sus hijitos que la cosa no es tan sencilla como parece vamos a quedarnos aquí Queridos hermanos, con estos tres corazones, y quiero subrayar una cosa, al hacer el bien, David está contagiando a otros con el bien. Imagínense que David, repito, coge un puñal, una espada, ¡pum! Ahí quedó Saúl y sale victorioso y dice, ya me desiste de mi enemigo. Y comienza él a ser rey tirano. Comienza a ser rey en base a un homicidio, a violencia, a venganza. Su persona y todo su reino y todo probablemente hubieran sido otros. Pero al hacer el bien y al hacer obrar en justicia, él hace que Saúl se dé cuenta, que reconozca la verdad. Aquí no acaba la historia, no se preocupen, vamos a seguir mañana. Pero en este momento Saúl reconoce la verdad, reconoce que le ha hecho bien y le dice, tú serás el rey. La gente de David, me imagino que en un primer momento, fastidiadísimos de que David no les haya permitido machacar a Saúl. Ahora escuchan esto y dicen, ah caramba, estamos aquí con un caudillo que va a ser el rey. Habrán dado codazos para ver quién estaba a su lado, quién estaba delante, quién estaba detrás. Y el camino de Saúl queda abierto para lo que viene en el futuro. Quiero tomar solamente hoy el aleluya que acabamos de leer, bellísimo. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Dios, en un nivel exponencialmente diferente del de David, está haciendo lo mismo que David. Dios, en vez de machacarnos como merecía el pecado, manda a su Hijo y lo hace pecado para que muera él por nosotros. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Esa reconciliación entre David y Saúl, bellísima, que brota de la nobleza, que brota del bien, que brota de la justicia es lo que hoy la Sagrada Escritura nos invita a todos a hacer. Seamos embajadores de justicia, seamos embajadores de reconciliación. La venganza, la violencia nos lleva a ningún lado, ni de palabras, ni de hechos, ni de gestos, a ningún lado. La Escritura de hoy nos abre a todos el camino para buscar la verdad y la justicia en el bien. O como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Ahí David se mostró verdaderamente de una estatura moral increíble de frente a Saúl que por segunda o tercera o cuarta vez, ya no sé cuál es esta intenta y busca matarlo. Queridos hermanos, seamos operadores de paz, seamos operadores de justicia, de caridad, de bien, porque nosotros somos los que colaboramos con Cristo para extender su reino, ese reino anticipado en David. Y el reino de Cristo no es un reino de venganza ni de violencia un reino de paz, de gracia, de amor, de justicia y de verdad. Vamos a pedirle a Dios que reinen estas actitudes en nuestro corazón, como reinaron en el corazón de David, y que a través de ello nos hagamos embajadores. Como dice aquí, Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Me decía uno de los padres aquí, que no hace mucho tiempo vino un guía judío y trajo una pareja que estaban peleados. No sé si eran peregrinos y si se pelearon en el camino, a mí ya me ha pasado. El hecho es que los trajo y dice, mire, yo sé que aquí Magdala es un lugar de sanación y de reconciliación, ahí le dejo a esta pareja, encárguense de ellos. Y se reconciliaron, y se pidieron perdón, y salieron reconciliados de aquí. Bendito sea Dios el poder crear tiempos y lugares de reconciliación. Que Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.